0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Jan Pasternack ist wieder bei mir. Jan, wie geht's dir und was bewegt dich? Ja, vielen herzlichen Dank und äh, auch von meiner Seite aus
1: herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Gute Zukunft. Ähm, mir geht soweit eigentlich ganz gut. Die Hitze macht mir ein bisschen zu schaffen, aber das geht wahrscheinlich allen so. Und ja, ansonsten finde ich, waren die letzten Wochen auch ein bisschen getrübt ähm, durch die ja wirklich sich häufenden äh, queerfeindlichen Angriffe in unserer Stadt, also auf ähm, ja Menschen aus der LSBTQ-Szene, die... Ähm, im Umfeld äh, von bestimmten Orten der Community unterwegs waren und die dann einfach äh, aus Gruppen junger Männer heraus äh, in der Regel angegriffen worden sind, ähm, beleidigt, beschimpft und eben auch wirklich ähm, schlimm verletzt zum mhm. Teil, ähm, auch transfeindliche Angriffe und ähm, ja, das widert mich wirklich an, äh, das verstört mich und ich will, dass so etwas in unserer Stadt keinen Platz hat. Das war auch, ist auch schlimmer geworden. Das sagt auch wirklich, sagen Vertreter in der Community selbst. Und da bin ich auch der Meinung, da müssen jetzt wirklich, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und natürlich können wir mit unseren Mitteln da niemanden beschützen in der Situation, aber wir können informieren und wir können sensibilisieren und wir können Betroffene zu Wort kommen lassen. Und ähm, ich finde, das sollten. Das ist jetzt wirklich an der Zeit, das sollten wir mal in der nächsten Folge ein bisschen größer in Angriff nehmen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir nächstes Mal ein größeres Feature zu dem Thema. Die nächste Folge findet ja am 19. August statt. Wir gönnen uns jetzt eine kleine Sommerpause. Na
1: komm, und du gönnst dir, du wolltest das. Ich war dagegen. Also <lacht> auf mich auf mich können sich die gute ZuhörerInnen verlassen.
0: Das ist ganz klar. Wir wollen ja Qualität und nicht nur Quantität. Deswegen brauchen hm, wir ein bisschen, gut brauchen ein bisschen Entspannung, ein bisschen die Stimmen mal wieder dehnen und <lacht> äh, mal wieder ein bisschen äh, entrosten. Und dann kommen wir nächstes Mal am 19. August mit dem Feature, das du gerade angesprochen hast. Das ist ich doch eine mich, super Sache.
1: Ja, Ja, ich habe mir übrigens mit der kleinen Kletterburg meiner Tochter jetzt hier so ein neues Studio gebaut. Also oh. ich bin mal gespannt, was die, was die äh, gute in sagen, ähm, wie der Ton diesmal ist. Da hatten wir ja unterschiedliche, unterschiedliche Qualitätsstufe
0: in der Vergangenheit. Das bin stimmt, ich mal ja. gespannt. Aber als Außenreporter, das war top. Also im kleinen Autostudio, das war schon mal ganz weit ja, vorne. Ja, das hatte auch was, das stimmt. Also lasst es uns wissen, schreibt uns auch diesen Kommentar an kontakt-at-gude-zukunft.de, folgt uns und ich würde sagen, damit geht's in die neue Folge. Was sind eigentlich die Themen heute? Die Themen heute sind digitale Welten, ein neues
1: Schulfach an hessischen Schulen. Dann kommen wir auch zu der Standortsuche für die Europäische Schule. Wir sagen natürlich auch, was die Europäische Schule ist und was da so ein bisschen die Herausforderung ist. Wir kommen zur Anpassungsstrategie 2.0 an den Klimawandel und Klimaanpassung. Ähm, erster Wasserstoffbus in Frankfurt ist ein Thema und ziemlich äh, ziemlich, ziemlich cool, finde ich, ein ähm, neues Kreativzentrum in Frankfurt City. Das ist
0: ein volles Programm. Deswegen würde ich sagen, steigen wir ein. Viel Spaß euch. Kommen wir zum ersten Thema. Äh, der hessische Kultusminister und die hessische Digitalministerin haben jetzt Pläne veröffentlicht, wonach sie ein neues Schulfach in einem Pilotprojekt schaffen wollen. Und zwar geht es um das Schulfach digitale Welten. In diesem Schulfach sollen Informatik, Ökologie und Ökonomie miteinander verbunden werden. Los geht's schon nach den Sommerferien. Also die Idee ist ja im Grunde, dass man ja ein Stück weit Kompetenzen vermitteln will, die zur Bearbeitung der großen Zukunftsherausforderungen vorbereiten sollen. Und damit sind wir natürlich ganz zentral am Thema des Podcasts.
1: Das ist so. Und ähm, konkret geht es darum, dass in, ja, in der fünften Klassenstufe mehr als tausend Schüler ähm, und Schülerinnen an zwölf weiterführenden Schulen in Hessen äh, über Möglichkeiten äh, digitaler Tools, sage ich jetzt mal, unterrichtet werden sollen, in der dazugehörigen Pressekonferenz hat die Digitalministerin Sinemus auch Beispiele genannt, wie zum Beispiel das Programmieren eines Mehr- äh, eines, eines Mähroboters, der den Rasen kürzt, die Krokusse aber stehen lässt. Okay, dann könnte ich mir auch den Friseurgang sparen. <lacht> <lacht> ja, Das stimmt, das würde sogar besser aussehen. <lacht> aber zum, zum anderen, also zum Thema zurück, äh, es soll, es soll äh, auch um Themen wie Datenschutz gehen, Cyberkriminalität und äh, Mediennutzung, also sehr breit, sage ich mal, aufgestellt, was vielleicht auch so ein bisschen so ein Kritikpunkt sein könnte. Ähm, das Ganze ist gepackt in zwei zusätzliche und freiwillige Schulstunden die Woche. Der Pilotversuch, um den es jetzt erstmal geht, ist auf mindestens zwei Jahre angelegt und dann schaut man halt, wie gut es funktioniert hat oder eben auch nicht. Und ob äh, und wie das Ganze in den Regelunterricht dann später einmal aufgenommen wird, das entscheidet letztlich der Ausgang und die äh, Analyse dieses Pilotprojekts. Leider, äh, so habe ich das wahrgenommen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, äh, betrifft äh, dieses Pilotprojekt jetzt ausschließlich Gymnasien oder kooperative Gesamtschulen,
0: wo es ja auch einen Gymnasialzweig gibt. Das finde ich nur so mittelgut, sage ich mal. Ja ja die Frage ist natürlich wie ist das Ganze jetzt eigentlich zu bewerten also klar für die Landesregierung steht natürlich fest das ist äh, super und man wird da äh, jetzt äh, wieder natürlich zum Vorreiter bundesweit das sind natürlich ja, ja, ja. immer die die üblichen Floskeln die man äh, fast immer Quatsch werden. ja ja und natürlich ist trotzdem richtig und wichtig diese äh, Themen jetzt weiter voranzutreiben und auch in Strukturen zu gießen und äh, konzeptionell anzugehen aber ja. klar ist auch denke ich was nutzt es jetzt äh, Lust auf Digitalisierung zu machen und äh, Kompetenzen in der Anwendung zu vermitteln wenn die Schulen selbst ja wirklich digitale Wüsten sind ähm, ich meine ob sie das sind oder nicht das ist jetzt natürlich auch wieder ein Streitthema da kann man hin und her diskutieren. Das hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, auf welche äh, Punkte man jetzt genau schaut, auf welche Details. Aber ich glaube schon, dass wir uns insgesamt einig sein können, dass der öffentliche Bildungsbereich der technologischen Entwicklung einfach sehr häufig hinterherhinkt.
1: Ja, ähm, das ist so. Und äh, ich finde ich finde es richtig, dass es zwar erstmal jetzt auch losgeht mit einem Pilotprojekt, mhm. ähm, aber spätestens nach zwei Jahren muss man dann in die Vollen gehen. Also es ist eh relativ spät, jetzt äh, sowas konkret anzugehen. Ähm, es ist nicht klug, alles, was sich auf sozusagen reale Probleme bezieht und Kompetenzen, die entscheidend sind für die Zukunft, immer nur als nicht notenrelevantes Wahlfach laufen zu lassen. Und darum geht es ja in diesem Pilotversuch, so mhm. ein bisschen so, ja, so fast so so eine Mischung aus äh, Schulunterricht und Freizeit. Kannst du machen, kannst du sein lassen, äh, benotet wirst du nicht. Ähm, das, das gefällt mir mal nicht so. Ähm, das ist auch bei anderen Themen wie ähm, zweite und dritte Fremdsprache sowas, ähm, das sehe ich immer ein bisschen kritisch, weil ja entsprechend hängt es dann auch von der Bewertung des Faches deutlich hinter den anderen zurück. Und das ist halt nicht so richtig kompatibel mit den Äußerungen, dass es ja ein ach so großes Zukunftsthema ist. Und was ich auch nicht so gut finde, ist, dass es keine zusätzlichen Lehrkräfte dafür gibt. Es gibt ohnehin zu wenige Lehrkräfte an hessischen Schulen. Und äh, die sollen sich jetzt auch erst weiterbilden. Also ich will niemanden zu nahe treten, aber mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wo da so schnell das Wissen und die Fertigkeiten über so schwierige Themen wie Robotik und Co. herkommen soll. Also ähm, ich könnte das jetzt nicht so einfach unterrichten. Mhm,
0: mh. Weil es gibt natürlich immer Lob und Kritik. Äh, das ist klar. Es wird gestritten. Die hessische Industrie- und Handelskammer, die findet das natürlich gut. Ähm, die haben natürlich jetzt vor allem den Fachkräftemangel im Blick bei Themen Digitalisierung, Klimaneutralität und Industrie 4.0. Es stimmt ja auch, es fehlen vor allem ProgrammierInnen ähm, nicht gut, findet es aber, und auch das ist wenig ähm, überraschend, die Opposition, vor allem natürlich, weil es eben eigentlich immer noch kein flächendeckendes und verpflichtendes Informatikangebot ist und ja, auch die, die konzeptionelle Grundlage nicht so wirklich klar wird. Naja, also es ist die konzeptionelle Grundlage, die ein
1: Stück weit fehlt. Also es wirkte jetzt so ein bisschen wie alles, was so Digitalisierung und Gedöns machen wir jetzt dort. Und dann ist aber eben auch wirklich die Frage, wo man hin will. Also ich würde es eigentlich jetzt eigentlich gar nicht so kritisieren, weil man muss auch manchmal den Fuß ins Wasser halten und gucken, wie kommt etwas an. Dafür sind ja diese Pilotversuche da. Das ist ja durchaus ja, eine, eine sinnvolle Methode vorzugehen. Ähm, aber ich mich mich stört halt eben so ein bisschen daran, dass man ähm, solche fundamentalen Grundkompetenzen für Zukunftsfähigkeit einfach mal so in Wahlpflicht auslagert. Und mhm. eigentlich bräuchten wir doch digitales Lernen und Arbeiten in allen Fächern, auf allen Anwendungsgebieten. Äh, das gleiche gilt für Strategien der Nachhaltigkeit. Auch ökonomische Grundkompetenzen sollten in diversen Fächern vermittelt werden. Es ist immer sehr deutsch, finde ich, für alles und jeden eine kleine Kategorie zu entwickeln. Klar abgegrenzt und ohne Querverbindung. Aber so funktioniert halt das Leben nicht und äh, schon längst auch nicht mehr die Wirtschaft. So funktionieren ja noch nicht einmal Verwaltungen wirklich. ko mhm. kreative Prozesse, Kollaboration, also Zusammenarbeit, disziplinübergreifendes Arbeiten, das ist eigentlich längst Standard. Ich meine, jedes Café hat im Schnitt besseres WLAN als hessische Schulen und ähm, da wirkt es doch an und für sich äh, dieser
0: löbliche Versuch, den man jetzt startet, schnell sehr mickrig. Mm, ja, da ist auf jeden Fall was dran. Also ich meine, hinzu kommt natürlich auch, dass äh, digitale Optionen und ökonomische Interessen auch äh, schon längst das Leben vieler SchülerInnen durchdringen, sei es jetzt in der Geldanlage oder beim Thema Datenschutz. Ähm, also da sind die SchülerInnen natürlich auch schon sehr fit als äh, Digital Natives und ähm, das sehr kleinteilige und vielleicht auch bescheidene Angebot hinter der Realität vielleicht schon etwas hinterher, muss man sagen. Also da kann man natürlich schon auch einen äh, Kritikpunkt sehen. Aber wir
1: behalten das im Blick, würde ich sagen, oder? Also auf jeden Fall. Ich meine, es ist durchaus, wir wollen es nicht zerreden. Äh, wir wollen nur darauf hinweisen, ähm, äh, so ein bisschen den Punkt machen, dass es uns ernst ist mit diesen Themen und dass wir hoffen, dass es Denjenigen, die jetzt dieses Pilotprojekt starten, genauso ernstes und ähm, schnell daraus eine größere Geschichte wird.
0: Genauso ist es.
1: Ja, eine wirkliche Odyssee scheint ein Ende zu haben. Ähm, wir reden über den Standort für die europäische Schule. Endlich, es war ja wirklich schon langsam auch ein Stück weit unwürdig, wie die Stadt Frankfurt sich da angestellt hat, einen neuen Standort
0: für diese Schule zu finden. Ja, die Europäische Schule, vielleicht für alle, die es nicht wissen, die Europäische Schule ist ja eine zwar mit europäischen Geldern finanzierte öffentliche Schule, aber auch eine Schule, die nur von den Kindern der Mitarbeitenden der Europäischen Zentralbank und wenigen anderen äh, genutzt werden kann. Das heißt, dadurch ist sie quasi privat hm. oder jedenfalls äh, geschlossen. Und ähm, jetzt ist die Planung, äh, zukünftig äh, soll die Europäische Schule auf das Grundstück des äh, Festplatzes am Ratsweg kommen, also dort, wo aktuell noch äh, jedes Jahr die Dippemessung stattfindet. Das ist also direkt neben dem Panoramabad in Bornheim, also ziemlich zentral, auch mit Sichtweite zur EZB. Und ähm, ja, die Frage ist, kann sich die europäische Schule dann eigentlich auch zum Stadtteil hin öffnen? Das wäre natürlich sehr schön. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, es soll eine Art ja Campus werden, ja. also klimagerecht, nachhaltig und damit jedenfalls äh, durchaus ähm, vorbildhaft. Ähm, der Hintergrund ähm, ist jetzt im Grunde, dass die Stadt Frankfurt sich im äh, Zuge der Ansiedlung der EZB ähm, gegenüber dem Bund und äh, den Mitgliedstaaten verpflichtet hat, ein Grundstück für den Bau dieser öffentlichen Schule zur Verfügung zu stellen und da ist man jetzt eben einen äh, deutlichen Schritt weitergekommen.
1: Ja und ich muss auch sagen, ziemlich starke Leistung meiner ehemaligen Chefin, ähm, weil ja schlicht und ergreifend ein jahrzehntealter Konflikt damit gelöst wird. Mhm. Und äh, die Aufgabe war sehr anspruchsvoll, denn die Flächenanforderungen der Schule, die gut 2000 Schüler und Schülerinnen hat, ähm, sind sehr hoch, sehr hoch. Also auch relativ äh, zu äh, Gymnasien oder so deutlich höher und bebaubare Grundstücke im vergleichsweise kleinen Stadtgebiet
0: in Frankfurt bekanntlich sehr knapp ja ja das heißt es muss jetzt natürlich auch ähm, eine Alternative für die Nutzer*innen des äh, Festplatzes entwickelt werden der Magistrat arbeitet deshalb jetzt an entsprechenden Nutzungskonzepten für Flächen am und im Rebstockpark
1: ja und ähm, dadurch ist es halt immer wie bei dieser bei vielen anderen ist es halt dort speziell nochmal so dass wirklich immer wenn du einen Stein ins Rollen bringst dann ähm, ja entwickelt sich daraus immer eine Riesenlawine in alle unterschiedlichen Richtungen. Vielleicht nochmal diese, diese lange Geschichte nochmal skizzieren, ähm, mhm. in der Frankfurt wirklich nicht gut aussah. Also mit der Ansiedlung der EZB hat Frankfurt die Verpflichtung übernommen, auch eine Schule für die Mitarbeitenden zu bauen. Ich meine, das ist ja auch durchaus sinnvoll, weil das sind ja Expats häufig, die kommen ja aus ganz Europa und arbeiten hier eine mehr oder weniger lange begrenzte Zeit und die Kinder von den Mitarbeitenden sollen sich natürlich auch hier schnell und gut integrieren und die Mitarbeitenden sollen da jetzt keine großen Umstände haben und so weiter. Also das macht schon Sinn und europäischer Gedanke und so weiter und dazu hat sich Frankfurt natürlich auch bereit erklärt und dann ist es eben so, dass es in Frankfurt äh, sehr großen, äh, eine sehr kleine Fläche gibt und einen sehr großen Flächenbedarf unterschiedlichster ähm, ja unterschiedlichster Bedarfe eben. Und ähm, das ist eben, häufig kommt es da zu Zielkonflikten. Und deswegen hat man gesagt, naja gut, wir suchen in Ruhe einen Standort für die Schule. Das muss ja auch erstmal getestet werden in, in Massestudien und, ähm, äh, an, und und vielen weiteren ähm, ja, Grundlagen, die man dort erstmal ähm, ja herausfinden muss, ja. ob das überhaupt alles geht und hat gesagt, in der Zeit bauen wir ein Provisorium neben die Ernst-Reuter-Schule in, was ist das, ginheim dornbusch also da oben im ähm, ja, Nordwesten, würde ich mal sagen. Und das hat auch erstmal ganz gut funktioniert. Alle waren einverstanden, haben gesagt, naja gut, Ernst-Reuter-Schule passt schon. Wird zwar ein bisschen eng hier auf diesem auf dieser ganzen Fläche, aber ähm, herzlich willkommen ist ja nur für eine kurze Zeit. Die, EZ, äh, die ähm, die Europäische Schule hat auch gesagt, passt schon und so weiter. Und dann gab es aber Verzögerung. Und ähm, die Europäische Schule wurde immer größer und größer. Und man hat immer mehr Teile auch von der Ernst-Reuter-Schule abgegriffen. Und die Ernst-Reuter-Schule, eine auch sehr große, sehr wichtige ähm, Schule ähm, in, äh, in, in Frankfurt, äh, eine öffentliche Schule, ähm, war lange sanierungsbedürftig und ähm, wurde aber nicht saniert, wurde immer wieder vertröstet, vertröstet, vertröstet. Mhm. Und die, während die eine Schule sehr reich, top ausgestattet war, ähm, gab es da ein Missverhältnis zu der, äh, sage ich mal, kommunalen öffentlichen Schule. Ähm, mhm. Und äh, das war wirklich ähm, ja sehr schwierig auch ehrlich gesagt, äh, wenn man das so betrachtet. Ähm, und Scheinlich für beide Seiten, oder? Ja, für beide Seiten schon, aber sage ich mal Gewinner der Konflikte in Anführungsstrichen war am Ende immer die europäische Schule, mhm. ähm, weil sie hat letztlich ähm, so gut es ging das eben bekommen, was sie was sie wollte mhm. und ähm, deswegen waren letztlich alle Seiten haben sie sehnlichst darauf gewartet, dass es endlich zu einer Lösung ähm, dieser dieser Standortfrage kommt. Mhm. Ähm, ja, und äh, natürlich wollte auch die Europäische Schule auch im festen Standort, die waren natürlich, also niemand war wirklich zufrieden. Und das Problem war dann, je größer dieser Druck wurde, ähm, auch bundesweit und europaweit, weil natürlich alle darauf geschaut haben, gesagt haben, hä, Frankfurt, was los? Ihr habt das doch zugesagt und wir wollen jetzt endlich, dass da unsere so Schule einen vernünftigen Standort kriegt, woran, woran hapert, Das kann doch ja nicht so mhm. schwer sein. Ähm, dann fing sozusagen so die Provinzposse an, kleinkarierte Interessen, in Hin- und Her Geschiebe und ähm, dann wurden verschiedene Standorte ins Spiel gebracht, der Kaiserlei, dann war der wieder blockiert, weil der ehemalige Wirtschaftsdezernent dort unbedingt eine Multifunktionshalle bauen wollte. Ähm, dann war der Mainwasen im Gespräch. Den wollten ausgerechnet die Grünen, keiner weiß warum, weil das ist mitten im Grüngürtel. Skurrilerweise die Grünen, die sich sonst an Bäume ketten, um eine Schule zu verhindern, wollten dann auf einmal dort im Grüngürtel in die Mainwasen da eine, eine, eine riesen fette Schule und man muss die eine europäische Schule braucht etwa dreimal so viel Fläche wie ein normales Gymnasium. Kann man auch wieder ein bisschen in Frage stellen, warum das so, warum ja. man da so hohe Forderungen stellt. Ähm, das wollte dann Weißt du, wieso das so ist? Ist das höhere Schüler in Zahlen oder? Also sehr groß natürlich, ne? Aber es gibt mhm. auch Gymnasien, die haben bis zu 2000 Schüler in und komme mit deutlich weniger Fläche aus. Und nö, ich glaube einfach, das ist äh, Statusdenken. Ja, Prestige, Statusdenken. Man ist auch nicht bereit, eine Etage höher zu bauen. Ähm, also es ist schon, schon schwierig, sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm ja, äh, ausgerechnet eben äh, die Grünen wollten jetzt dort in den Mainvasen das bauen, die SPD nicht, ähm, war aber auch, sage ich mal, wegen der dort ansässigen Vereine und so weiter dagegen. Und so wurde es dann hin und her geschoben und äh, jeder hat versucht dann sozusagen Vorteil Vorteil für sich herauszuschlagen. Ähm, äh, eine sehr verzwickte Lage, kleinkarierte Interessen und das alles eben vor den Augen äh, bundesweiter Beobachtung. Und ähm, ja, die EZB hat dem Ganzen jetzt auch nicht gerade Schwung gegeben, weil die eben ziemlich abgeschirmt agiert, wie so ein Satellit in Frankfurt und es leider auch nicht so richtig gelungen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die EZB jetzt wirklich ähm, mit ihrem Personal auch in der Stadt zu verankern. Und äh, man konnte da jetzt auch nicht so wirklich helfen, außer eben, sage ich mal, Forderungen aufstellen. Und trotzdem war es eben sehr würdelos, fand ich, und ein Nervthema. Und nun ist es aber so, dass vor allem eben grüne SPD, CDU. Ähm, also jeweils zwei der Partner, glaube ich, hätten sich immer auf einen Standort einigen können, aber nie alle drei zusammen.
0: Jetzt in der letzten
1: Koalition meinst du. Genau, genau. Aber eben durch das Ausscheiden jetzt der CDU war nur jetzt eine Lösung, sage ich mal, denkbar. Es war einfacher und manchmal ist es ja wirklich so, irgendeine Lösung ist besser als gar keine. Und da hat man jetzt eben diesen Festplatz in den Blick genommen. Und das Problem ist natürlich, jetzt hat irgendjemand wieder geplaudert, bevor diese Option festgezurrt worden ist. Es wurde öffentlich kommuniziert und ähm, jeder fragt sich natürlich, naja, wenn da jetzt diese Schule auf den Festplatz kommt, wo die Feste stattfinden, wo finden denn dann die Feste statt? Und äh, da ist auch schon ausgeplaudert worden, da geht es dann um den Rebstock, um das Rebstockgelände, das ist hinter der Messe. Und ja, die Anwohnenden dort sind natürlich wenig begeistert. Die Messe, die dort die Rangierfläche braucht, ist wenig begeistert. Der Ortsberat fühlt sich übergangen. Die Schausteller sehen für sich gleich eine Chance. Sie sagen, finden wir eigentlich super, aber wir wollen dann auch mehr Fläche. Und so sind viele in Aufruhr gebracht. Niemand fühlt sich beteiligt. Und ähm, das wäre fast ein ziemliches Debakel geworden, wie ich das so mitbekommen habe. Und... Ähm, auch die Auslagerung des Festplatzes ist eben da nicht trivial, weil die Anwohner befürchten Lärm, Verkehr und Dreck. Und die Messe hat eben totale Angst, dass sie ähm, diese Fläche, die sie dort braucht, um eben äh, die, die An- und Zulieferung für die, für die ganze Messe, Utensilien und so weiter zu gewährleisten, dass ihr das wegbricht. Und das wäre halt ein echtes Problem, weil ähm, natürlich sind das alles sehr wichtige Player für die Stadt. Also Messen, Volksfeste, die haben alle wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung. Und
0: ähm, ja, Aber es gleich. Ist, ja, also hm? wie du es wie äh, schilderst, ähm, auch mal in dieser Detailtreue, dass man das so gut äh, nachvollziehen kann, dann sieht man ja auch schon nochmal sehr exemplarisch jetzt hier in diesem Beispiel die äh, vielen Zielkonflikte eigentlich ja. hinsichtlich der Verteilung dieser sehr knappen Flächen in Frankfurt. Also ich glaube, das ist äh, schon ziemlich spannend, das auch mal so im Detail zu hören. Ja, und
1: jetzt muss man halt irgendwie gucken, dass man, dass man äh, da jetzt... Ähm ja, die Menschen für diese Idee gewinnt, ähm, die Messe gewinnt. Äh, Silvia Weber, die Bau- und Bildungsdezernentin, wird ja jetzt wahrscheinlich in die Ortsbaräte gehen zum Berichten. Ist natürlich alles nicht optimal, das nachzuziehen. Ähm, aber auch ich, also ehrlich gesagt, ich kann auch nur dafür werben, sich auf diese Lösung jetzt einzulassen. Es hängt einfach zu viel dran. Ähm, nicht zuletzt auch äh, die Perspektive der Ernst-Reuter-Schule, ähm, weil äh, die hat endlich einmal Ruhe verdient. Die hat endlich mhm. verdient, dass sie sich jetzt da konzentrieren kann äh, auf ihre auf, auf ihre ja, Sanierung, die Erweiterung ähm, und dass sie da jetzt auch so ein bisschen befreit wird. Und ich würde es mir sehr wünschen, dass es jetzt endlich gelingt, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Und ähm, äh, sagt man das so, gordischer Knoten, ist das richtig? Ja, ja. Du kennst dich doch ja. auch damit, ne? Genau. Ja. Ähm, naja, also wir sind gespannt. Ähm, schauen wir mal. Oder unser unser Podcast ist um einige Folgen äh, gut
0: gefüllt, wenn es nicht <lacht> klappt. Wir sind gespannt. Ja, Leute, es wird ähm, heißer, das wissen wir. Äh, der Klimawandel ist in vollen Gange und Frankfurt verstärkt jetzt seine Anstrengungen zur Anpassung an eben diesen. Klimawandel. Der Frankfurter Magistrat hat äh, jetzt seine Anpassungsstrategie 2.0 zur Vorbereitung auf Hitzesturm und Starkregen beschlossen. Ähm, denn als Folge des äh, Klimawandels hat sich äh, Frankfurt wie andere Städte auch auf weiter steigende Durchschnittstemperaturen und äh, Extremwetterereignisse sowie auf Naturkatastrophen einzustellen. Also das ist ein ganz wichtiges leider sehr wichtiges Zukunftsthema für uns.
1: Ja, es ist, es ist ein Zukunftsthema. Es ist aber auch eine zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge, ähm, würde ich es nennen. Also mhm. es geht ja nicht nur um Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden der Menschen, sondern auch darum, ähm, wie es in allen Bereichen jetzt in dem Fall des städtischen Lebens zukünftig weitergeht und wie man sich einstellt auf das, was da noch kommt. Also gerade für so eine dicht bebaute Stadt wie Frankfurt ist es wichtig, den Klimawandel in allen Planungen zu berücksichtigen. Denn ja, nur so kann das Leben in der Stadt irgendwie sicher und attraktiv bleiben. Wir haben ja schon beim letzten Mal
0: gesagt, Hitze tötet und darauf müssen wir uns einstellen. Genau. Was sind jetzt die Bereiche, um die es geht? Also die Anpassungsstrategie sieht vor Planung, Bauen, Grün, Mobilität, Wasser ja und mh. Gesundheit. Genau. Also sie, sie legt äh, 27 übergeordnete Ziele zur Klimaanpassung fest und empfiehlt 42 Instrumente und ganze 122 konkrete Maßnahmen. Das ist dann von der Gesundheitsvorsorge im Klimawandel über den Überflutungsschutz, bis hin zur Auswahl von sehr spannend äh, geeigneten Straßenbäumen.
1: Ja, also da gibt es kon konkrete Maßnahmen, die wirklich, wirklich Sinn machen. Und ähm, ja, äh, die auch der, also einige Beispiele sind zum Beispiel noch die Sicherung von Kaltluftschneisen, ne? also wo dann beispielsweise aus dem Taunus oder so kalte Luft in die Stadt hineinströmen kann, dass sie nicht zugebaut werden, weil dann wird es nochmal ein paar Grad heißer. Und dann geht es viel auch um die Bedeutung zur Belüftung der Innenstadt in Rahmen- und Bebauungsplänen. Hochhäuser helfen da übrigens, also es hat mir mal ein befreundeter Architekt gesagt, man denkt ja mal so, oh Gott, Hochhäuser, Fläche hitzt sich auf. Aber erstmal kann man die Fläche begrünen, was jetzt bisher noch nicht so richtig stattfindet. Wobei es gibt jetzt mit Nion oder Nion, da so ein neues äh, äh, Hochhausprojekt im, in der im Europaviertel, auch ganz spannend eigentlich. Ähm, dann an der sind so Solarpanels an der Fassade und so, das ist ziemlich cool eigentlich. Ähm, mhm. Aber die führen halt auch einfach dazu, dass es gut durchlüftet. Ja. Ähm, und insofern ist das zum Teil vielleicht sogar ein Vorteil. Ähm, ja, und wichtige Planung für Neubaugebiete und äh, städtische Orte ähm, sollen hinsichtlich der Anpassung an den Klimawandel ähm, ja, überprüft werden und fachlich begleitet werden. Und vor allem auch Plätze wie der Paul-Arnsberg-Platz ähm, werden äh, geprüft und klimaoptimiert umgestaltet. Also wer den kennt, das ist im Ostend neben der Volkshochschule gegenüber von der EZB, der, der Großmarkthalle, ein ziemlich trostloser Platz und ähm, der soll jetzt wirklich äh, klimatisch äh, verbessert werden, weil das einfach nur Beton. Ähm, mm -hmm. Ja und äh, vor allem der Grüngürtel und der Grünraum am Main sind Beispiele für eine ähm, Klimaplanung, wie sie schon, sage ich mal, in der Vergangenheit recht vorausschauend gemacht worden ist, weil eben über das Niddertal und auch entlang des Mains in heißen Sommernächten kühlende Frischluft in die Stadt reinströmt und das musst du halt versuchen,
0: ähm, ja. ja, systematisch zu, zu mitzudenken. Ja, Ein wichtiger Punkt ist ja auch noch, dass äh, in künftigen Baugebieten das äh, Regenwasser mhm. möglichst komplett äh, direkt vor Ort versickern oder eben zur Bewässerung genutzt werden soll. Ähm, einzelne Parks, Grünzüge und Alleen sollen miteinander verknüpft werden. Und so ähm, können ja dann im Grunde grüne Verbindungen von der Innenstadt bis zum Grüngürtel ausgebaut werden. Außerdem soll die Arten- und äh, Sortenanzahl der Bäume erhöht werden. Und da geht es auch darum, sich mit Blick auf äh, neue Schädlinge und Hitzeperioden genau. zu wappnen. Also gerade wenn man jetzt mal einen Taunus fährt, dann sieht man da ganze Baumreihen, äh, die äh, befallen sind, äh, vom Borkenkäfer zum Beispiel. Also das ist ja ein ganz dringliches Problem. Wie, wie geht man mit den mit der Abschwächung der Bäume durch diese Hitzewellen und dann ihrer Anfälligkeit für Käfer eigentlich um? Also ähm, da hat man glaube ich jetzt neben bekannten Bäumen, wie jetzt zum Beispiel Kastanie, Ahom, Linde oder Platane, ähm, auch geplant von Seiten des äh, Grünflächenamts zum Beispiel Amberbäume ähm, oder Zügelbäume äh, zu pflanzen. Also das sind... Ähm, da hast du hast den richtig grünen Daumen. <lacht> ja, das äh, wünschte ich mir. Aber ähm, ich hoffe, die Stadt mehr als ich jedenfalls, ähm, will man da die die heißen Sommer, die jetzt auf uns zukommen, Besser überstehen. Und dafür müssen allerdings auch die Wurzelräume, habe ich gelesen, größer werden und mit speziellen Substraten vorbereitet. Also da habe ich gelesen, dass auch das Mainwasser zur Bewässerung hinzugezogen werden. Und ein neuer Leitfaden soll den klimawandelgerechteren Umbau der Frankfurter Plätze insgesamt vorantreiben. Das ist
1: ja. Vielleicht mal kurz einhaken an der Stelle, das ist ja ein ganz mhm. wichtiger Punkt, ähm, weil ähm, vielleicht auch nochmal eine Folge wert, irgendwann das Umland ja sehr viel darüber klagt, dass Frankfurt das ganze Trinkwasser verbraucht. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dass dort vor Ort dann zum Teil wirklich zu Engpässen kommt, weil Frankfurt so einen großen Durst hat und ein großer Teil des Durstes, ähm, wird halt in Wahrheit verduscht äh, oder fürs Blumengießen äh, und und Bäume gießen gebraucht und wenn man da wirklich ähm, das das äh ja, dass man Brauchwasser von Trinkwasser äh, nennt man so Brauchwasser, ich glaube ja, dass man das wirklich voneinander trennt. Ähm, das wäre, das wäre übrigens, ähm, sage ich mal, perspektivisch glaube ich eine wichtige, eine wichtige Entwicklung. Und dass man wirklich auch Bäume jetzt nicht unbedingt immer mit dem feinsten Trinkwasser gießen muss, sondern eben dass Meinwasser dazu reicht,
0: ähm, das ist glaube ich auch wichtig. Mm, mm. Ja, es gibt, glaube ich, noch einen äh, Klimawandel-Aktionsplan. Der ist gerade mhm. in Arbeit von Seiten der Stadt. Der ähm, ja definiert dann im Grunde alle konkreteren Sofortmaßnahmen, die die Stadt jetzt in äh, kritischen Phasen von Wetterextremen ähm, ergreifen will, um Menschen, Tiere, Pflanzen und natürlich auch die Infrastruktur zu schützen. Also ein extrem wichtiges Thema. Wir verlinken euch ähm, die Frankfurter Anpassungsstrategie 2.0, in den Show Notes. Weißt du eigentlich, wie die städtische Busgesellschaft heißt?
1: Die... Nein, sag's mir. Die ICB, die meisten denken VGF oder RMV, aber Frankfurt hat nochmal den Busbetrieb ausgelagert, wissen viele gar nicht. Und die haben jetzt den ersten Wasserstoffbus vom Transporter auf den Betriebshof gerollt. Und in Kürze werden zwölf weitere Wasserstoffbusse folgen. Und das Ziel ist natürlich weiterhin klimaneutraler ÖPNV.
0: Ja, wir haben ja schon ab und an mal über Wasserstoff hier äh, diskutiert. Und ein Vorteil jetzt dieses Wasserstoffantriebs ist natürlich, ähm, ähnlich wie jetzt äh, batteriebetriebene Varianten, ist ähm, Wasserstoff im Stadtverkehr natürlich vor allem leise und abgasfrei. Also ja. Es wird ja lediglich äh, Wasserdampf sowie Wasser ausgestoßen. Aber der Wasserstoffbus hat auch noch andere Vorteile. Also die Fahrzeuge haben eine garantierte Reichweite von 350 Kilometern. Äh, Im Vergleich dazu mal so Batteriebusse müssen je nach Modell bereits nach ungefähr 180 Kilometern Laufleistung an die Ladestation. Also es ist schon mal eine deutlich höhere Reichweite, doppelt so, doppelt so hoch und ähm, bei längeren Linienwegen ist ähm, der Wasserstoffantrieb derzeit auch im Grunde damit die einzige Alternative zum herkömmlichen Dieselantrieb. Es gibt aber noch einen zweiten wichtigen Vorteil, das ist die Ladedauer. Mhm. Ähm, Batteriebusse müssen bis zu sechs Stunden geladen werden und ähm, sind dann im Grunde noch nicht wirklich einsetzbar, wohingegen Wasserstoffbüsse binnen 15 Minuten betankt werden können und dann sofort fahrbereit sind.
1: Genau und äh, Fahrzeugbauer für den oder die, äh, die es interessiert, äh, ist Solaris. Ähm, alle Fahrzeuge sollen bis Mitte Juli ausgeliefert werden. Für wen es interessiert, der, Region, der, der reguläre Linienbetrieb startet auf der innerstädtischen Linie M36. Die ist mhm. es die, die vom Westbahnhof quer durch die Innenstadt über den Main bis zum Heinerweg, äh, der in der Nähe vom Stadtwald ist, führt. Und das sind etwa so 23 Kilometer. Das heißt, die Tagesleistung liegt bei rund 300 Kilometern. Rein optisch unterscheidet sich das Fahrzeug kaum von herkömmlichen Bussen. Es ist allerdings rund 44 cm höher als Dieselfahrzeuge, weil diese ganzen technischen äh, Sachen oben auf dem Busdach verbaut sind. Und mhm. äh, jetzt noch für die Nerds unter euch, ähm, durch die Wasserstofftechnik wird bei äh, Solaris Hydrogen NU12 nur noch eine Hochvolt-Batterie benötigt. Also das Heizsystem wird Elektrisch und mittels Wärmepumpen betrieben. So ist eine fossile Zusatzheizung nicht mehr nötig und die Busse fahren eben dann
0: auch vollständig emissionsfrei. Mhm, ja, das finde ich äh, technisch ganz interessant. Also äh, finde ich auch befürwortenswert. Ja, <lacht> ähm, ja aber es gibt, äh, Spaß beiseite, es gibt ähm, jetzt, wenn man ein bisschen in die Region nochmal schaut, gibt es natürlich auch andere Vorgehensweisen. Also Wiesbaden zum Beispiel geht einen anderen Weg, die haben jetzt ähm, den hundertsten Batteriebus, ja, Wahnsinn, oder? Ähm, der da angekommen ist, ist natürlich auch eine, eine tolle Sache, also dass sie da ähm, im Grunde auch auf ähm, nachhaltige Energien, wenn man so will, setzt. Aber der Wasserstoffbus ist natürlich vielleicht nochmal ein Ticken interessanter und wenn er wirklich so leise ist, könnte ja. man natürlich auch mal so einen so also eine Folge einfach in so einem Wasserstoffbus aufnehmen. <lacht> Wackeln
1: wir ein bisschen viel hin und her. Aber Wiesbaden leider ähm, bestellt zudem auch Dieselbusse schon auch noch. Also, ähm, mhm. die sagen, haben sich auch selber so ein Stück weit vom äh, Ziel des klimaneutralen ÖPNVs verabschiedet. Ähm, okay. Trotzdem, dass sie da eben zu Vorreiter sind.
0: Ne? Ja, ja. right. Ja, wir haben zum Abschluss noch ein Thema. Das ist eigentlich wirklich wie gemacht oh, für ja. unseren Podcast. Der Bethmannhof wird zum Kreativhaus. Ja,
1: also das ist für mich eine ziemlich überraschende Nachricht vorletzte Woche gewesen. Der ehemalige Sitz der Bethmann Bank, also das ist dort nahe der Frankfurter Polskirche, soll künftig als House of Creativity and Innovation, kurz Hodgie oder Hodgie wird das äh, mhm. genannt, äh, das soll ein Kunst-, Kultur- und äh, Zentrum sein, und mhm. zudem auch die Innenstadt beleben. Ähm, steht, äh, dieser, dieser Bethmann-Hof äh, steht seit ähm, 2018 im Grunde leer und das soll jetzt eben dieser Branche, die übrigens die drittwichtigste ist in Hessen, ähm, mhm. zunächst bis Jahresende eine sogenannte Zwischennutzung
0: ermöglichen und mietfrei zur Verfügung stellen. Ja, drittwichtigste Branche. Ich meine, in, in Hessen sind ja derzeit fast 130.000, Männer und Frauen so in okay. Berufen tätig. Das ist wirklich wahnsinnig. Ich meine, was, was zählt alles dazu? Es sind ArchitektInnen, Designer, MusikerInnen, Fotografen. Autoren. Genau, Software- und Spielentwickler. Da kenne ich sogar mhm. ein, zwei. Werber, Verlagsmitarbeiter, Musiker und andere Künstler. Ja, und ähm, bis zum Ende des Jahres wollen die InitiatorInnen
1: eben ähm, viele Gespräche führen das äh, hessische kreativcluster Klag es äh, steckt mhm. dahinter Klag ähm, heißt ja CLUK ähm, vertritt die zehn großen Interessengruppen der Branche und ähm, die wollen jetzt eben Gespräche führen mit selbstständigen Unternehmen Hochschulen und äh, Verbänden die eben als Mieterinnen, Mieter dort in den Betmannhof einziehen können und äh, so dass sich dann eben die Miete zum großen Teil selbst tragen kann. Da wird man sicherlich auch schauen, ob es da irgendwie gestaffelte Mieten gibt oder so mhm. und für die Übergangszeit stehen wohl 2100 Quadratmeter zur Verfügung insgesamt umfasst dann auch noch der Hof, der dazu kommt 800 Quadratmeter und dort konnten dann eben wirklich Ateliers, Film- und Musikstudios Coworking Spaces, also wo man einfach mal so unverbindlich zusammensitzen kann, aber auch Büros für zum Beispiel Werbeagenturen entstehen und äh, was auch interessant ist, im Untergeschoss gibt es einen ausgebauten Weinkeller. Also auch für dich ist da was dabei.
0: <lacht> ja, das, das wäre doch was. Ich meine, das ist natürlich wirklich ein Träumchen für viele. Ähm, und man muss auch sagen, ähm, ja, also eines der großen, man könnte auch sagen, der größten Mankos Frankfurts vielleicht bislang gegenüber Berlin ist ja wirklich, wir haben zu wenige und dann eben auch noch zu teure Flächen für Kreativarbeitende. Ja. Also ich glaube jetzt, was erstmal geplant ist, das ist ja jetzt erstmal nur zur, zur Zwischennutzung, aber da stehen die Zeichen schon auch eher auf äh, langfristige Lösungen. Also es hängt von der Finanzierung ab, wie immer, aber bis Ende des Jahres sollen jetzt zum Beispiel Solo-Selbstständige und Unternehmen der Branche gefunden werden, ähm, äh, genau. die dann in die Räume der ehemaligen Bank äh, einziehen können. Und ja, die Mieten sollen dann, bis zu 80 Prozent der, der zukünftigen Kosten einspielen.
1: Also ich glaube dass auch, wie du das sagst, dass es tendenziell ähm, ja, eine gute Perspektive gibt dafür, ähm, weil das ein ziemliches äh, ja äh, Prio-1-Projekt äh, der mhm. Wirtschaftsdezernentin Stefanie Wüst von der FDP ist, äh, die damit eben auch äh, von Anfang an gesagt hat, dass es, ihr, dass es für sie ein Top-Thema ist und Deswegen, wie gesagt, ich war auch ganz überrascht, weil äh, das kam plötzlich so auf einmal mhm. und ähm, spricht erstmal, sage ich mal, für die, für die Planung, für die Arbeit, dass man da wirklich diskret vorgegangen ist und da wenig nach außen gedrungen ist. Und dass man jetzt eben diesen Kracher, also mit diesem prestigeträchtigen Gebäude jetzt aus dem Hut gezaubert hat, ähm, da wirklich auch ein Invest, in, Investoren, mhm. ähm, in, in, in Initiatoren, Initiatorenkreis mhm. dahinter hat und also ich glaube sozusagen da, da wird es nicht scheitern an dem dass die dass die Stadt sich da irgendwie zurückzieht und ich glaube auch nicht dass man jetzt diese Zwischennutzung ähm, zulässt wenn man sich nicht vorstellen könnte das auch länger länger zu machen und den den kannst du ja auch nicht abreißen oder so ist ja jetzt nicht so wie es oft bei Zwischennutzung ist dass irgendwie ein äh, abrissreifes Gebäude jetzt noch mal ein halbes Jahr genutzt wird ähm, weil irgendwie die Zeit bis die Bagger anrollen über, überbrückt werden muss ähm, mhm. Naja, jedenfalls Hotschi äh, äh, ausgesprochen, glaube ich, ähm, wird ja hoffentlich ein Zukunftsbaustein in Frankfurt. Ähm, die Kreativität, die Kreativwirtschaft ist ein wichtiger Standortfaktor. Häufig unterschätzt, ähm, also wie gesagt, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, 130.000 in Hessen. Frankfurt natürlich entsprechend viele. Ähm, liegt doch wahrscheinlich daran, dass sie auch einfach viele kleinere Branchen unter einem Dach vereint, ähm, ist im Finanzsektor jetzt, sage ich mal, ein bisschen ein bisschen anders. Mhm. Und ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Thema, an
0: dem wir dranbleiben. Ja, also ich meine, es geht ja eigentlich jetzt auch wirklich so eine Art Anlaufpunkt äh, zu schaffen. Ja. Ähm, wie jetzt zum Beispiel im House of Finance äh, auf dem Campus Westend, aber. Die große Hoffnung dahinter ist natürlich auch, also ich meine, Blick auf diese diese ganze Post-Corona-Innenstadt-Diskussion, die wir hier im Podcast ja, ja auch schon ja. häufiger mal aufgegriffen haben. Also wie kann man jetzt eigentlich die Innenstadt beleben? Wie kann man zum Austausch, zur Begegnung, zu, auch zur Kollaboration natürlich äh, beitragen? Da geht es natürlich auch immer äh, um. Wirtschaftlichen Austausch, aber eben nicht nur. Also wir brauchen natürlich verschiedenste Facetten und Aspekte in der Innenstadt. Darüber haben wir ja schon öfter gesprochen. Und ja, so gesehen kann man auch sagen, es ist jetzt hier auch eine Art Inkubator für Innovation und Wachstum in einer Branche. Wir haben es gesagt, die nicht nur für Frankfurt, sondern für Hessen ganz, ganz zentral ist.
1: So. Haben wir es doch. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und jetzt willst du dich einfach verkrümeln in die Sommerpause. Wo geht's denn hin?
0: Ja, wir sind äh, in Italien unterwegs, wir werden da schön äh, in die Toskana fahren und ich hoffe, es wird nicht zu heiß. Es sind ja schon enorme Hitzewellen äh, angekündigt. Also ja. auch das natürlich. Der Klimawandel lässt grüßen, Ach, aber vielleicht. wir sind guter Dinge, dass wir trotzdem ein bisschen erholt und äh, ja, vor allem da Dinge unten am Meer ist es
1: ja vielleicht sogar angenehmer als ja. äh, als hier. Ähm, aber du hast die Erholung verdient, Hendrik. Du hast es überhaupt nicht erwähnt. Du hast es gar nicht erwähnt, Hendrik. Du bist ein Made Man. Du bist äh, du bist durch dein du hast deine Doktorarbeit verteidigt.
0: Und ja, zwar so nicht nur es.
1: und zwar nicht nur irgendwie, sondern erstaunlicherweise mit Summa cum Laude. Meine <lacht> Güte, das wer hätte ist, das
0: gedacht. Ja.
1: Wer es nicht weiß, äh, sozusagen der höchstmögliche die höchstmögliche Bewertung. Ähm, bei Promotion und anders als äh, vielleicht noch die Noten im, im Grundstudium und im, im, im Diplom oder so, der Master, äh, wird dir das auch echt nicht hinterhergeworfen. Also äh, da, da, da muss man da, da muss man schon ordentlich schleimen, Henrik, oder? Wie, wie hast du das geschafft?
0: Ja, ja, das, äh, das, da kann ich jetzt natürlich nicht tiefer drauf eingehen. Okay. Aber nee, vielen Dank. Das war, bin ich jetzt wirklich sehr, sehr froh, dass das Kapitel abgeschlossen ist und ähm, äh, das begleitet einen ja wirklich ein ja. sehr viele Jahre und ähm, auch jetzt im letzten Jahr kam noch der Podcast dazu, das war dann immer eine ganz willkommene Ablenkung, <lacht> aber ähm, nee, da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass das jetzt äh, abgeschlossen ist, dieses große Kapitel und das passt jetzt natürlich super ähm, mit dem Urlaub jetzt ein bisschen erholen und mal ein bisschen den Kopf frei kriegen und dann äh, geht es aber auch bald weiter und wir haben ja gestern schon angestoßen drauf auch und das kann ähm, ich bestätigen. <lacht> und dann äh, sind wir aber auch am wann es? der 19. August mit der nächsten Folge wieder da in alter frische mit neuen Themen und freuen uns sehr wenn ihr uns äh, treu bleibt, wenn ihr unseren Podcast weiter hört nach der Mini Sommerpause mit neuen Themen. Und bis dahin wünschen wir euch einen kühlen Kopf, Gesundheit und alles Gute. Dem kann ich
1: mich nur anschließen, aber ich muss auch nochmal sagen, Hendrik, du kommst nicht drum rum. Es wird ein Gute Zukunft Spezial pünktlich zur Veröffentlichung deiner ähm, Doktorarbeit geben. Da kannst du nochmal schön berichten <lacht> und ich lehne mich zurück. Auf
0: Wiedersehen, <lacht> schönen so Sommer. Bis dann, macht's gut, tschüss. Ciao.